Dobrý den, ahoj. Vítám vás u podcastu Kondice. Jmenuji se Veronika Vesela a mým dnešním hostem je zakladatelka Českého Mindfulness Institutu Marcela Roflíková. Dobrý den, Marcel. Dobrý den, Veroniko. Tématem dnešního povídání bude Mindfulness. Tohle anglické slovíčko u nás za posledních pár let zdomácnilo. Do češtiny se mindfulness překládá jako všímavost. My jsme se v posledním podcastu bavili s psycholožkou Martou Boučkovou, že žijeme ve zvláštní době, kdy se učíme znovu jíst, odpočívat a vy učíte lidi v osmitýdenních kurzech, jak být všímavý. Mě zajímá, kdo na kurzy chodí. Tak já bych řekla, že to spektrum účastníků je velmi široké. Možná se to mění teď touhletou exponovanou dobou, ale mindfulness je v podstatě nástroj nebo cesta, to záleží, jak na to nahlížíme, jak to chceme uchopit pro každého bez závislosti na věku, pohlaví nebo na tom, co je naše povolání a čím se živíme. Mm-hmm. Jsme jako společnost obecně málo všímaví, potřebujeme trénovat všímavost? Řekla bych, že naše západní společnost je docela málo všímavá a že to tak úplně není vina nás jednotlivců, ale spíš toho systému a toho, jak je ta naše západní společnost vystavěná a na co jsme orientovaní, na dosahování cílů, na to, abychom plnili nějaká očekávání a, a dosahovali vlastně nějakých uh, daných jako věcí, dokončovali školu, projekty, plnili kvartální, roční cíle a obchodní plány. A tohle všechno nás vlastně odvádí od toho, abychom žili v přítomnosti. Spíš žijeme v tom, co musíme, co nás čeká, připravujeme se na to, jak to všechno zvládnout, tvoříme na to spoustu scénářů a pak, když úplně se to nepodaří, tak, tak přemíláme tu minulost a hledáme, jestli jsme nemohli něco udělat lépe, než jsme udělali. No a to pak vede k tomu, že třeba průzkumy ukazují, že v té, v tom, v té přítomnosti vlastně trávíme možná méně než 50 času, což nejenže vlastně snižuje naši výkonnost a naši produktivitu, ale zároveň nás to nedělá úplně vlastně šťastnými, protože v těch výzkumech se potvrzuje, že ta přítomná mysl je cesta k větší spokojenosti a ke štěstí. A to bez toho vlastně, aniž bychom žili jenom to šťastné období nebo byli spokojnější jenom tehdy, když se všechno okolo daří a všechno se nám podaří splnit a, a děje se podle našich představ. Hmm, takže rozumím tomu správně, že všímavost je vlastně schopnost být tady a teď? Přesně tak. Všímavost je nějaká vlastně schopnost, která je vytrénovatelná, takže pokud jako jsme málo všímaví, tak to nemusíme svádět na nějakou naši genetickou výbavu nebo na nešťastný osud, ale kdykoliv, v jakémkoliv věku můžeme začít s tím, abychom tu naši schopnost všímavosti rozvinuli. A je to schopnost vědomě si všímat toho, co v tom přítomném okamžiku se děje, co prožíváme 
a zároveň se učíme to vlastně neposuzovat a nehodnotit, nereagovat na to nějakým autopilotem, ale spíš se tam vytvářet prostor na to, jestli třeba nemůžeme se k tomu, co vnímáme, co se nám děje, zaujímat nějaký jiný postoj, nějaký pro nás třeba užitečnější ve větší lehkosti nebo zkrátka nějak tak, aby to pro nás bylo bylo, byla cesta spíš ke spokojenosti, než k nějakému většímu stresu a nespokojenosti. Hmm. A to je dobrá zpráva. Mezi lidmi existují rozdíly ve schopnosti všímat si. Jak poznám, jestli jsem všímavá nebo ne? Jak vlastně tu, tu se, jakou, jakými nástroji nebo jak zapojit sebe reflexy, abych vlastně rozklíčovala to, jak, jak moc jsem všímavá? No, to je zajímavá otázka. Určitě se dá udělat nějaký standardizovaný třeba test, který sleduje pět aspektů všímavosti. Nicméně, Veroniko, to může být jako velmi snadné. Já vám dám otázku, jak, kolik času vy sama za sebe si myslíte, že vlastně víte o tom, co děláte v průběhu běžného dne. To znamená, když jedete do práce a řídíte auto, tak víte o tom, že řídíte auto a kdybych se vás potom zeptala, co unikátního na té cestě bylo. Byla tam zelená nebo červená na tom semaforu tam dole na křižovatce? Tak věděla byste, nebo byste vlastně tápala a říkala se, no vlastně ani nevím. Já jsem měla tramvají. Jela tramvají, tak možná, možná něco unikátního z té cesty, co bylo unikátní právě dnes, protože ten dnešní den je unikátní, aby tě to pátek, i když je dneska možná výjimečný tím, že je 13. a že se slaví Světový den laskavosti, tak, ale můžem, taky na něj můžeme vlastně bez té všímavosti nahlížet jako no, zase další pátek nebo další pracovní den. Takže tohle je hodně individuální a já se často třeba ptám lidí v kurzech, jestli se jim stává, že se vezmou knížku, kterou už si dávno chtěli přečíst, takže je to něco, co chceme, ne do čeho nás někdo nutí nebo tlačí a začnou číst a přečtou pár stránek a zjistí, že vůbec neví, o čem četli, že v podstatě jenom kloužou oči po tom textu, ale ta mysl bloudí někde jinde. Tak tohle je ten moment, na kterém můžeme poznat, že vlastně nejsme v tom kontaktu s přítomností. Mně teď napadá, že ráno hezky vonilo listí, jak je už podzim. Tak to jsem si všimla cestou na tramvaj, ale v tramvaji se mi pak už moc nelíbilo. (laughs) Jo, takže to jsou nějaké všímavé momenty a myslím si, že nám běžné populaci stačí, když budeme cílit na to, abychom uměli záměrně věnovat pozornost tomu, čemu ji věnovat chceme, spíš než abychom měli ambice být 24 hodin jako plně všímavý a prostě rozvinuli to až do takovéhle míry. Rozumím tomu, že to je takový vlastně opak multitaskingu, té schopnosti, co se ještě donedávna docela vychvalovala, dělat více věcí najednou, přeskakovat pozorností mezi různými činnostmi. Dalo by se to tak říct, vlastně multitasking, jak jste to řekla, je spíš než schopnost dělat víc věcí najednou, tak je to vlastně schopnost velice rychle tou pozorností přeskakovat z jednoho na druhé. 
což multitasking se vychvaloval z důvodu toho, že jsme od to očekávali, že nám to zvýší výkonnost, že toho stihneme víc, že když paralelně budeme pracovat na víc věcech, takže výsledkem bude víc dokončených věcí. No opak je pravdou, protože naše mysl nemá tuhleto schopnost plnohodnotně věnovat pozornost více věcem než jedné věci v ten stejný čas. Takže i když se o to pokoušíme, tak vlastně jenom rychle přeskakujeme z těch jednotlivých činností. Tady odbavuju něco pracovního, do toho budu vařit, napůl budu poslouchat děti, tak ta pozornost vlastně jenom skáče a to je zdroj vlastně obrovské energie nebo odčerpávač nebo žrout energie a proto jsme z toho unavení. A pak je tam ještě vlastně další věc, že v tomhle, pokud si tohleto, ten multitasking nastavíme jako základ našeho pracovního režimu, tak... to vede k tomu, že spíš věci nedokončujeme, než dokončujeme. A nedokončené věci je něco, co nás určitě nebude uspokojovat, za co se můžu večer, když vypnu notebook, poplácat po rameni a říct, jo, to udělala jsem toho hodně. Hodně jsem toho rozvrtala nebo rozpracovala a tohle není cesta, za kterou bychom se chválili. Takže my vlastně v mindfulness kurzech učíme to všímat si začátků a konců těch činností. Byť by to bylo třeba, že teď začínám psát e-mail a teď dávám enter a odesílám ho. A to je moment, který když v něm jsme všímaví, tak může být naopak velkým zdrojem energie, protože já vím, že jsem teď něco dokončila. A zároveň mi to dává větší prostor pro to, abych se líp soustředila na to, co dodělat potom. Třeba další e-mail, nebo dodělat něco úplně jiného, co potřebuje třeba trochu jako jinou dynamiku a jinou energii. A to je vlastně se to, kde mi to tu výkonnost zvýší, když jedno důsledně ukončím, třeba se dám mezi ty úkoly vědomý nádech a výdech, takový jednoduchý, úplně základní neformální mindfulness cvičení, a pak se vlastně uh, pustím zase s tím vědomým začátkem do něčeho dalšího. Mm-hmm. Takže je to, já ráda používám ten příměr, uh, že je to jako když bychom odbavovali vlaky na nádraží a běhali po tom hlavním nádraží, po těch několika kolejích, který tam jsou, vždycky ten vagon postrčili jenom o kousek. Mm-hmm. A když uh, jdeme tady tím nemultitáskujícím, ale vědomým způsobem od začátku ke koncům, tak uh, sice třeba od, odbavíme těch vlaků míň, ale odbavíme jich několik, zatímco v tom multitaskingu všechny za ten den posl- Suneme jenom o kousek. Hmm. A, a ten, ta, ta satisfakce z toho nebude taková. Ještě mě napadá, že se pak může dostavit pocit dobře odvedené práce, když jsem u toho vědomá, tou pozorností. No přesně tak. A nejenom to, že nikdo nás nepochválí líp než sami sebe. To je součást té mindfulness praxe. Vlastně vyjádřit se nějakou jako poděkování nebo sebeocenění za to, že jsem teď dokončila to, co jsem chtěla. Byť by to byla jedna malá věc, ale možná pro mě byla obtížná. Jo? Možná by jiný lidi zvládli levou zadní, ale já ji třeba několik dní odkládám a pak ji dokončím. A pokud je to můj záměr, což je zase ten vědomý začátek, že si můžu říct, tak mým záměrem je teďka tohle odbavit, dokončit, odepsat, rozmyslet, promyslet. A já to udělám, 
tak vlastně byť by to bylo sebelehčí nebo sebetěžší, tak já jsem dosáhla toho, co jsem chtěla. A to je jako důvod k velké sebesatisfakci. Takže když si tam potom poplácám po rameni nebo si řeknu, jo, asi dobrá, tak to je zase něco, co nás vlastně i do těch dnů, které můžou teď třeba na těch home officech být jako velmi stereotypní a monotónní, tak to může být něco, co si ještě večer vlastně můžu vybavit a připomenout, že jsem se k sobě třeba zachovala hezky a že jsem si tohle to dovolila. Místo toho je to nevědomě vlastně v nějaké řadě, nebo ono se to pak často stane takovou jako velkou sněhovou koulí, jo, která nás zavaluje, ale ty všímavé momenty nám to tak jako můžou hezky rozbít na ty uh, věci, které nám spíš dávají smysl, i když jsou to naše povinnosti. Hmm. Už jste krásně načala to téma home office. Uh, hovoří se o tom, že trénink mindfulness přispívá k emoční vyrovnanosti. Dneska velké téma emoce. Lidi jsou zavření na home officech, uh, jsou třeba jenom s rodinou, moc nevycházejí. Jsme nějak jako omezovaní. Uh, je tu emoce strachu určitě, nejistoty. Spoustu lidí ztratilo zaměstnání. Najednou jsme zavaleni kopou emocí, na které předtím, jako ne, které předtím nebyly, nebyli jsme nuceni se s nima konfrontovat, nebo třeba když jsme přišli o zaměstnání, tak najednou zjišťujeme, že jsme plní emocí, na které nebyl čas pro ty povinnosti, co jsme vykonávali předtím. Jaká je vaše rada v takové situaci, co dělat, jak může pomoci mindfulness? Tak mindfulness vlastně principu nám může pomoci na takovouhle náročnou situaci se pokusit nahlídnout s nějakým trochu odstupem, trochu nadhledem, jako by z ní vystoupit. Můžeme si to představit, že ta situace třeba teče v nějaký řece, nebo tak často se používá řeka jako symbol našich životů a zrovna prostě teď je to v nějaký jako fázi, kdy se stalo tohle, že jsme přišli šli o zaměstnání do toho ta vnější situace není příliš příznivá, takže třeba ta obava, jestli se najdeme nějakou adekvátní práce, jak dlouho to bude trvat, je, je na místě. A my, když kultivujeme mindfulness a chtěli bychom jí v takovýhle situaci vlastně použít, tak je to jako kdybychom si vystoupili nad nějakou skálu, nad tou řekou a podívali se z tohohle pozorovacího místa na to, co se tam vlastně teďka děje v nás. A ono to vypadá složitě, když s náma ta emoce vlastně nějak cvičí a, a zahání nás do různých jako temných koutů, ale ten přítomný okamžik se v podstatě neskládá z moc aspektu. V tu chvíli se nám dějí nějaké myšlenky, něco se nám honí hlavou, takže já jsem, pokud budu chtít zaujmout ten všímavý postoj, můžu vlastně podívat, dát si tu otázku, co se mi teď honí hlavou. Můžu si klidně vzít papír a tušku a ty myšlenky si vypsat. A už tím, že vypíšu na papír tak a dívám se nad, nad ně svýma očima nad tím papírem, tak vlastně i tohle je nějaký moment, kdy mám trošku nadhled, trošku odstup od toho, co se mi honí hlavou. To další, co je přítomné v takhle náročné chvíli, jsou emoce. Takže zase ta otázka může být, jaké emoce mám teď přítomné, co mě teď vlastně navštívilo. Je to strach, je to vztek, že se to stalo zrovna mně, je to nějaký pocit úzkosti, lítostivosti, vlastně cokoliv. A protože tohle praktikujeme sami se sebou, tak můžeme být velmi upřímní, nemusíme před sebou nic skrývat. 
čím více to dovolíme, tím vlastně jasnější potom vhled na tu situaci máme. A zase můžeme je předat do dalšího sloupečku na ten papír a vypsat si, jak se právě teď cítím. A ta třetí oblast je, co prožívám v těle, protože každá z těch myšlenek má někde nějaké své tělesné zobrazení, stejně tak jako emoce. To myslím, všichni známe, že lekneme se a najednou takový ten strnulý pocit v těle, nebo zažíváme něco stresujícího a tlačí nás žaludek, nebo nás bolí někde na hrudi, tak můžeme chvíli obrátit tu pozornost téhle situaci k tělu, a začít si všímat toho, kde se to tělesně projevuje. Že se mi třeba chce začít plakat, tak cítím nějaké pnutí v obličeji, kolem očí, nebo mám stek a cítím, že zatínám pěstě nebo napětí v těch dlaních. A můžu vlastně nahlídnout i na tohle. Případně můžu ještě pozorovat, jak se v situaci, kdy na to začnu myslet, začnu chovat. Tak moje taková typická reakce je, že si dodá čokoládu a jim čokoládu třeba. A, a vlastně jsou to tyhle čtyři oblasti. Myšlenky, emoce, to tělesné prožívání, a případně to chování, nebo že třeba se tak nechovám, ale chtěla bych se tak chovat, začít křičet na někoho, nebo dát někomu pěstí, nebo cokoliv. A neudělám to. A ale jako by se mi chtělo, můžu si toho někde uvnitř sebe všimnout. No a tohle je něco, co mi může, co mi pomáhá v podstatě jako odlepit tu, tu moji reakci na tu situaci, která je, takže vzpomenu si na to, že nemám práci a že nevím, co s tím budu dělat a vlastně nabíhají takové autopilotní už na to vzorce, gor, když potom jsme sami doma, teď jsme v izolaci, nemůžeme moc jako zajít na pivo nebo na kafe a probrat to s kamarády. Můžeme to udělat třeba online, což nám nemusí úplně vyhovovat, takže s, tím, s touhle, tou situací můžeme trávit poměrně hodně času a ono se tam pak vytváří taková v podstatě spirála, která bohužel ale se točí dolů, netočí se nahoru a stahuje nás při každém tom pomyšlení na tu situaci ještě trošku níž a ještě něco jako horšího se nám na to nalepí. A my když jsme v tomhletom pozorování, tak je to jako kdybychom se pokusili tu spirálu zastavit, protože když to pozorujeme, když si říkám, cítím to, že se mi nějak začínají třást ruce, nebo že se mi podla mojí kolena, cítím hrozný strach a obavu, co bude tak vlastně v tu chvíli my tu situaci nezhoršujeme. My tu situaci jakoby zastavujeme to, kde nám ta pozornost utíká do budoucnosti, do těch dalších obav, do těch dalších katastrofických scénářů. A to je moment, v kterém třeba můžeme si uvědomit, že to není tak strašný, nebo že nám tam vlastně vytvoříme prostor i pro jiné myšlenky, než pro ty katastrofické, nebo pro jiné emoce, jo? že někdy tady v tom klidu najednou přijde nějaká inspirace, jak s tím můžeme zacházet jinak. Mm-hmm. A těžko říct, každý to máme trochu jinak, a není snadný se takhle kontaktovat s, těm, s tou nesnadnou situací. My to v tom osmitýdenním programu, který jste zmínila na začátku, učíme na šestý lekci, kdy už vlastně šest týdnů ty účastníci kultivují svoji schopnost všímavosti. Mně to tak šlo hlavou, když jste o tom vlastně mluvila, že to je tak trochu 
dovednost sám sobě být terapeutem a že to asi není něco, co se v nás jen tak probudí ze dne na den, ale co vyžaduje trénink spíš vlastně. Tak. Je to tak, mindfulness se, se přirovnává k tomu, nebo to, to, jak se ji učíme, jak se ji naučit a vytvořit si z ní třeba nějaký zdravý návyk nebo takového užitečného partnera do, do života, tak se přirovnává k posilovně. Tak tam je, myslím, nám všem jasné, že když chci pevnější svaly, takže to zajednou odpoledne v tom fitku neodbavím, že tam budu muset chodit často a, a ani to, že absolvuju nějaký intenzivní dvouměsíční cvičící kurz, mi nezajistí, že budu do smrti prostě mít pevná záda. S mindfulness je to to samé, protože my vlastně tím, že praktikujeme to mindfulness cvičení, tak budujeme nové struktury v čelním laloku našeho mozku a to je právě část mozku, která vlastně má za úkol nebo za příčinu to, jak my se vztahujeme k těm jevům, podnětům a situacím, které k nám přicházejí a jaké postoje k ním zaujímáme. Takže tady my budujeme nějaká nová propojení a ta nová propojení se budují každým tím návratem té naší utečené pozornosti do budoucnosti nebo do minulosti zpátky k tomu přítomnému momentu. Takže je to jako, kdybych zvedala činky v posilovně, tak tady v podstatě jsem nějaké mentální posilovně. Já, já vím, že vy jste v době pandemie spolu s kolegyněmi vytvořila program pro podporu lékařů a zdravotnického personálu, jak sklidnit mysl a zvládat stres, který nyní využívá téměř 500 z nich. Jak mohou techniky mindfulness pomoci zvládat stres? No, stresové no, situace. Třeba no, ten stres teď mě napadá u těch, toho zdravotnického personálu, když tam to bude asi nejdlouhodobější. Děkuji za tu otázku. My, když jsme ten program na jaře vlastně v, té, v tom prvním nouzovém stavu připravovali, tak jsme hodně přemýšleli o tom, co je pro ty lékaře a pro zdravotníky vlastně dostupné a Těžko byla, těžká byla představa, že oni by se mohli v tom režimu, který mají na 20 minut někde sednout na klidné místo a udělat si mindfulness meditaci. Hmm. Takže ten program vlastně obsahuje celou řadu, ale velmi krátkých, třeba od několika vteřin, takových krátkých praxí až po třeba těch 20 minut, pokud prostě někdo ten prostor má a je schopen si ho takhle nastavit. Cvičení, která se dají dělat, když čekají s pacientem na výtah nebo když přicházejí ze sesterny na pokoj. Takže taková vlastně jakoby praktická mindfulness. A když jsem mluvila o tom, jak vlastně se to učíme, tak máme dvě roviny. To je ta formální, to je ta, kdy se opravdu jako někde sednu a meditaci si udělám a pak ta neformální, která znamená vlastně všímat si toho, co dělám. A už jsme o tom trochu mluvili, jak třeba se dělit ten den na ty jednotlivé úkoly. Takže já můžu vědomě jíst, využít prostě to, že jdu na oběd a místo toho, abych nechala se tu mysl sklouznout do toho, jak to zvládnu, co musím udělat, já tohle jsem zapomněla, nebo u toho četla zprávy v mobilu, tak vlastně na chvíli stáhnu tu pozornost k tomu, 
co jim, podívám se na to, jak to vypadá, jestli to voní, udělám si tu vědomou volbu, jestli teď si chci dát na vidličku brambor nebo kousek masa a může to být taková vlastně smysluplná pauza v tom dni, která to mysl může sklidnit. Byť by to bylo je dvě sousta celého oběda, tak vlastně ta mysl, pokud je přítomná, tak jakoby odpočívá. Pokud je v minulosti a nebo v budoucnosti, tak stále pracuje. A my celkem dobře umíme, nebo nikdo to ne, nevím, jestli dobře umíme, ale nespochybňujeme to, že fyzicky musíme odpočívat minimálně tak, že si jdeme večer lehnout. Zatímco ten mentální odpočinek je něco, co nějak odsouváme někam až na potom, až budeme mít všechno hotovo, až požadavky všech členů rodiny doma budou uspokojený a všechny maily odbavený. No ale není proto důvod to odkládat, ta mysláky potřebuje odpočívat a pokud odpočívá, tak vydržíme víc. Hmm. Můžeme potom pracovat prostě do, i třeba večer, ale ta mysl bude tímhle tím odpočatější. Takže hmm. tenhle ten program pro zdravotníky, který my teď v té druhé vlně nouzového stavu modifikujeme pro učitele, protože je taky hmm. považujeme za velmi exponované hmm. a snad příštím týdnu už se podaří ho nabídnout a zpřístupnit učitelům a pedagogickým pracovníkům. Je opravdu zastavovat ten rozjetý rychlík každodenní. To, to je vlastně ta nejlepší prevence proti stresu. Vědomě zastavovat tak. Řekla bych, že ano, že my jsme, a teď jako lidstvo to myslím zažíváme, že ta, ta zkušenost nás skutečně v tomhle, tím, že je tak intenzivní a dlouhá a ještě teď vlastně nevíme, kdy to skončí nebo kde se to někam vrátí do nějakého normálu, ale v úvozovkách, protože asi už se to nevrátí úplně tam, kde to bylo, tak nám vlastně dává obrovskou lekci v tom, že ty vnější okolnosti máme úplně minimálně pod kontrolou a my jsme s tím možná dlouho žili, že jo? co chci, to mám, co si umanu, to dosáhnu, to zaplatím, vydělám si na to. A teď jsou ty vnější okolnosti našich životů natolik vlastně omezené, že, nebo jiné, že vidíme, že podmiňovat tu svoji spokojenost těmi vnějšími podmínkami. Když, si, když bychom si teď řekli, až se zase všechno otevře, mm. tak já budu spokojená, tak tam mě z mýho pohledu hodně riskujeme, protože to se mož, na to bychom mohli čekat opravdu hodně dlouho. Mm. A nikdo neví, jestli je to tři týdny, nebo jestli je to tři roky. A pak můžeme si říct, dobře, až bude vakcína, tak se to změní a, a budu spokojenější. No ale co když přijde něco jiného? Co když ta vakcína nesplní úplně ty očekávání, nebo ten virus nějak zmutuje a, a pojedeme další a další vlny. Takže tohle je něco, co se teď máme obrovskou příležitost naučit vlastně všichni nepodmiňovat tu svoji spokojenost tím vnějším, co je okolo nás, ale hledat ji uvnitř. Moje jedna z učitelek mindfulness 
z Holandska, vždycky, když nás uvádí, nebo uvádí tu meditaci, kterou společně praktikujeme, tak říká, pojďme si teď dovolit jít k sobě domů. A to k sobě domů je vlastně dovnitř toho vnitřního prostoru svého těla a, a ke své mysli, protože teď domů pro mnoho z nás taky může být třeba stresující v tom ohledu, že jsme tam všichni, všichni na home office, děti na online vzdělávání, takže ani to, to doma nemusí být úplně to nejbezpečnější pro nás, ale to úplně u nás doma, kde jsme každý sám, to je tím vnějším světem, před tím vnějším světem může být hodně chráněné a tam si můžeme to bezpečí vlastně hledat a rozvíjet. A to je hezká výzva. <laughs> to jste moc hezky řekla. Mě ještě zajímá, máte nějaké zpětné vazby od toho zdravotnického personálu, jak jim to funguje, nebo jaké dělají pokroky, nebo cokoliv, co vám sdíleli? Tak my jsme zase svědomím toho, jak je tahle ta cílová skupina exponovaná, se nepokoušeli o nějaký jako dotazník, samozřejmě by nás to jako velmi zajímalo, ale máme spoustu spontánních zpětných vazeb jednou větou nebo jednou zprávou. Moc děkuju, to je to, co potřebuju, nebo to, co si konečně jako vlastně dovolím, protože je to v nějakém formátu, který je, je pro mě vlastně dosažitelný nebo zařaditelný do toho spěchu, který teďka je, nebo do té do formy života, kterou teďka žijí. Takže to, to jsou tak jako velmi potěšující, krátké zprávy a já vždycky dělám jakýkoliv program pro jakoukoliv cílovou skupinu, tak si říkám, kdyby to pomohlo jednomu člověku z té skupiny, tak to mělo smysl. Hmm. Protože ty jiné alternativy, když prostě jsme příliš zahlcení, příliš ve stresu, tak nemusí být úplně ty, který vlastně jsou nějak sebezáchovný, nebo jo, často pak třeba to řešíme nějakým přepracováváním se nebo nadužíváním něčeho. Zkrátka to sebe, k tomu sebepoškození pak není úplně jako daleko. Tak, hmm. Takže ta jedna forma zpětný vazby, kterou k tomuhle programu vlastně máme a potom já to vidím na poptávce vlastně po, po třeba individuálních výcvicích, že spousta teď lékařů, kteří mě říkají, já to potřebuju a už o tom třeba dlouho přemýšlím, ale teď, i když ty okolnosti nejsou příznivější, spíš naopak, tak musím začít. Takže bych řekla, že jsme vlastně začali spolupracovat s Českou lékařskou komorou že, že to tam tak jakoby nastartovalo asi tenhle ten opravd, řekla bych opravdový zájem o to, to vlastně nějak aktivně pracovat. Hmm. Vy jste o tom už trošku mluvila, že důležitou součástí mindfulness je neposuzovat, nehodnotit. To je vlastně ta akceptace nebo přijetí toho právě, co se děje. Taková trošku možná záludná otázka, jak vlastně lze přijmout, že nás třeba něco bolí, že máme úzkosti, že, že nás právě někdo rozuřil. Tak jak to vlastně přijmout? To je výzva. Je to obrovská výzva, protože my samozřejmě máme 
představu, že se máme dobře jenom, když nás nic nebolí, když se všechno daří, když jsme úspěšní. Ale ono to tak není. Třeba když učím děti mindfulness, tak si to, že vlastně se proměňují ty emoce, jak je to možné, že někdy vstaneme ráno a nemáme náladu, tak si povídáme o počasí a o tom, co se děje v přírodě. Kdyby bylo stále jenom slunce a nezapadalo a nebyla k tomu ta temná noc, tak moc dobře víme z těch suchých let, že by nás to trápilo velmi. A když, takže ta, to, že se vlastně nějak doplňují ty protipóly radosti a, a, a smutku a, a klidu a neklidu, je jaksi jako normální. Ale samozřejmě my, my to moc nechceme. Chceme tu pozitivní stranu té škály. A to je zase nějaká cesta, ke které nás ta mindfulness vede. Určitě na to není žádný knoflík na těle, tlačítko, které bychom stiskli a řekli si, jo, tak teďka umím akceptovat všechno, co ke mně přichází. Hmm. Je to věc, která se dá vytrénovat a je to přes ten kontakt s tím přítomným okamžikem, protože já si pak vlastně mnohem snáš, uvědomím, že jo, teď mě to bolí. A ta strategie, ta běžná je začít s tím nějak bojovat a ať mě to nebolí. Snažím se to jako vytěsnit, že? buď to přehlížím nebo si vemu nějaký lék proti bolesti. Když jsme všímaví, tak můžu vzít tu bolest jako předmět pozornosti a pozorovat, jak se to projevuje, což se možná teď jako zdá, že je to něco, kde se poškozuje, nebo proč bych to jako dělala. Jenomže já tím kontaktem zase z té pozorovatelny mám možnost tu bolest v podstatě víc jako poznat. A ona je v tu chvíli součást mýho života, ať chci nebo ne. Tak v tuhle chvíli, pokud mě teď bolí záda, tak zkrátka je tady přítomná. A já, když jdu do toho pozorovacího modu, tak můžu třeba zjistit, že chvíli to bolí, chvíli to nebolí. A že se to nějak proměňuje. Že třeba když se malinko jako uvolním, takže ta bolest na to taky nějak reaguje. A já vlastně tím pozorováním pouštím ty očekávání a ty tlaky, které si na sebe vytvářím, když řeknu, já, tu bolest, já se ty bolesti potřebuju zbavit. A z toho když dovolím té bolesti, aby byla přítomná, protože ona tam stejně je, ona se mě neptá, ale já pokud vlastně před, do, dovolím a akceptuju, že tam teď je, a, tak většinou s tímhle přichází nějaké uvolnění fyzické, ale i uvolnění té mysli, která nelpí na tom, že já budu šťastná jenom v momentě, kdy a, ta bolest odejde, No a pak můžu mnohem z nás vlastně najít uh, tu, třeba tu, i tu příčinu, proč to je, i když mindfulness my moc ne, nehledáme a odkud to pramení a snažíme se vlastně hledat spíš tu cestu uh, uh, tím, tím větším prostorem, který tam vytváříme. Hmm, takže zase je to ten trénink nadhledu každodenní. Mm-hmm. <coughs> Psychologické a neurologické studie prokazují, že lidé, kteří se pravidelně věnují meditaci všímavosti, jsou šťastnější a spokojenější než je průměr. Vy jste to i trošku zmínila. Platí tu přímá úměra, čím vyšší schopnost všímavosti, tím šťastnější dokážeme být? Jo, Teď mě napadá ta ne. představa toho zenového mistra, jak se vznáší na obláčku, už ani nic ho netrápí. <laughs> A 
jo, tak to je určitě zajímavá otázka i zajímavá představa. Já ráda říkám, že mindfulness není matematika, že tady vlastně nemůže být nic špatně, tady je to tak, jak to je. A proto bych řekla, že je dost asi zavádějící, nebo bylo by, nebo já nemám tu informaci, že by byly takové studie, které by nějak hledaly přímo úměrnost mezi třeba časem nebo délkou, jako kolik strávíme v meditaci a jak moc šťastní potom budeme. Skutečně každá lidská bytost je unikátní a každý to máme jinak. A v podstatě i pokud se někde dělají výzkumy štěstí, tak jsou co zpravidla jako subjektivní míry toho, jak šťastní se lidé cítí, než nějaká objektivizace. Takže tady bych se asi nepouštěla do do žádných definic, že pokud to uděláte tak, tak já vám zajistím, že budete takhle šťastní nebo že se vaše štěstí zvýší o 50%. Nebudeme obchodovat se štěstím. (laughs) Raději ne. My jsme se bavili o tom, že mindfulness, mindfulness pomáhá zvládat emoce, pomáhá zvládat stres a že vlastně ta schopnost prožívat přítomný okamžik vlastně pomáhá nám být šťastnější, vyrovnanější. Jaké další benefity může trénink mindfulness přinést? Tak možná v souvislosti s tou dobou, v které teďka všichni žijeme, tak bych zmínila to, že mindfulness potvrzeno v nějakých vědeckých studiích je, že zvyšuje imunitu, což se nám, myslím, teď může hodně hodit, že podporuje kvalitu spánku, což mimochodem z mé zkušenosti z veřejných kurzů potvrzuje většina lidí, kteří tím výcvikem projdou, že ta kvalita spánku se proměňuje směrem jako k lepšímu. Pomáhá ve zvládání chronické bolesti, pomáhá s těmi tělesnými projevy stresu, jako je snižování krevního tlaku. Našli bychom celou řadu dalších benefitů, jako je třeba potvrzený vliv meditace na, na dlouhověkost a, a spoustu dalších, bych řekla, atraktivních benefitů. A v tom třeba našem pracovním, v té pracovní oblasti pomáhá odbavovat ty věci rychleji. A o tom už jsme se bavili. A nebo pomáhá možná se líp rozhodovat, dělat takové jako volby, které jsou moudřejší. Byť to třeba vypadá, že nemáme žádnou možnost volit, tak já i v tom korporátním světě říkám, ano, máme definované nějaké cíle, na jejich definici jsme se třeba nepo, nemohli podílet, ale to, jaký úkol budu dělat právě teď a jaký postoj k němu zaujmu, hmm. na, na co vlastně teď právě cítím tu správnou energii a vítr v zále, O tom se rozhodujeme, to nám žádný jako manažer neříká, teď dělej tohle, nebo teď musíš udělat tohle, samozřejmě pracujeme v nějakých termínech a, a tak, ale tyhle ten, mik- ten mikromanagement, čím jsme všímavější, tak tím vlastně laskavější k sobě se ho zpravedla můžeme udělat. Hmm. My jsme teď mluvili vlastně o samých superlativech, o benefitech, které mindfulness přináší. Dá se říct, že i pro někoho není třeba, že nějaká skupina lidí, pro které úplně není vhodné se pouštět do tréninku mindfulness? 
Určitě ano, jsou to některé psychiatrické diagnózy, kde, které by mohly být jako kontraindikované a vždycky v takových případech je vlastně nutná taková konzultace se svým lékařem nebo spolupráce mezi tím lektorem a, a lékařem. Takže my vlastně než se začíná ten osmitýdenní program, tak s těmi účastníky se o tomhle tom bavíme. Mně napadá úplně poslední otázka na závěr, pokud byste měla dát lidem úplně nepolíbené tréninky mindfulness, jedno jediné cvičení, nějaké jednoduché, které jim zlepší život, pokud ho budou denně praktikovat třeba v této době, co by to bylo? Jedno cvičení, tak to je těžká otázka, protože těch cvičení, které můžeme dělat, je celá řada a potom každý z nás máme nějakou svoji cestu, takže je mi to jasné, každý nevím, jestli přesně tak. A někomu by možná vyhovovalo dát si všímavým způsobem svoji oblíbenou kávu, zkrátka mm-hmm. udělat si na tu kávu ten prostor a čas a pár doušků té voňové kávy si zkrátka vychutnat jenom s tím soustředěním na chuť, vůni, na to do jakého hezkého hrnečku jsme si ji doma uvařili, když teď nemůžeme do kavárny. A, a tak se vlastně s takovým laskavým postojem k sobě si to jako užít, dopřát si to. Bez ohledu na to, jestli ještě mám spoustu věcí, které jsem neudělala, které mám před sebou, ale zkrátka teď a tady jsem já a ta moje káva. Hmm. A, tak to může být jedno takové cvičení i pro ten home office. A, no a asi tím nejuniverzálnějším, pokud bych to měla takhle pojmenovat, tak by bylo pár všímavých nádechů a výdechů. Zkrátka sednout si za tím notebookem, zavřít oči, možná napřímit záda a, a na nosních dírkách sledovat, jak proudí vzduch při nádechu dovnitř do těla a malinko teplejší vzduch, jak zase vychází na té bráně z těla ven, když vydechujeme. Hmm. A můžeme jich udělat několik, můžeme se napočítat do desíti a pak se třeba vrhnout do další práce. A nebo si tři všímavé nádechy zařadit mezi ty jednotlivé úkoly, které nás každý ten den čekají. To je hezký. Já už jsem se tady začala všímat svého dechu během toho, jak jste o tom mluvila a úplně jsem se sklidnila. <laughs> tak to no, je, myslím, tady. hezký konec. A já přeju tady našim posluchačům, ať si něco z toho vémou cokoliv, kdyby si z toho vzali pozitivního, všímavého pro svůj život, tak to bude dobře. A vám děkuji, Marcelo, za povídání. Já taky děkuji a přeju, ať se všichni v téhle době máme tak dobře, jak jen je to možné. Hmm, děkuji, naschledanou. Naschledanou.